0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une autre méthode de designer, la Creative Problem Solving ou résolution de problèmes par la créativité en français. C'est une méthode collaborative d'innovation. Et de recherche de solutions. On l'utilise donc pour résoudre des problèmes, pour innover ou comme méthode de travail pour la gestion de projets selon un groupe grâce à sa checklist d'EPTAP. Il y a trois rôles principaux. Le client, celui qui détient le problème et qui porte le projet l'animateur ou le facilitateur, qui gère le processus et se pose en garant de la bonne application de la méthode et du groupe et enfin, le groupe ressources. Il intervient dans la production des solutions, mais aussi, il peut participer à la collecte de données, à la formulation d'objectifs et aussi apporter sa contribution au plan d'action. Et ce groupe ressource peut aussi varier en taille ou en type de participants. Historiquement, le publicitaire Alex Osborne et l'universitaire Sidney Parnes ont mis en évidence des caractéristiques de la créativité, comme la suspension du jugement, l'importance de l'incubation, la condition de l'illumination, le brainstorming et le système de pensée divergente-convergente. Cette méthode fut ensuite développée par Olwen Wolf, spécialiste des problèmes de créativité dans son agence Wordling, sous huit grandes étapes. Étape 1. Identifier le besoin. On va reformuler la demande et s'assurer que chaque participant se l'ait approprié. Étape 2. Analyser les données. C'est-à-dire rechercher les informations pertinentes par rapport à la problématique identifiée. Étape 3. Définir des objectifs clairs. Il s'agit de définir les différents axes de travail à partir des données précédentes. Étape 4. Générer des idées pistes. Plus couramment appelé brainstorming, on produit un maximum d'idées, même les plus loufoques. Étape 5. Sélectionner les idées les plus prometteuses selon des critères spécifiques. Étape 5. Sélectionner les idées les plus prometteuses selon des critères spécifiques. On note les idées en fonction de leur adéquation par rapport aux critères préalablement sélectionnés. Étape 6. Transformer ces idées en solutions innovantes et réalistes. Ici, on transforme ces idées en solutions pertinentes et réalisables grâce à la méthode du PPCO. On recense par idée et par colonne ses plus, ses potentiels, les craintes et les options. Le but est d'aboutir à une ou deux solutions prometteuses. Étape 7. Faire adhérer les interlocuteurs à la réalisation de la ou des idées. On liste tous les avantages et toutes les sources d'assistance et de résistance pour emporter l'adhésion générale. Et enfin, l'étape 8. Planifier la mise en œuvre. On liste là toutes les actions à entreprendre. Par ailleurs, toutes ces étapes sont systématiquement scindées en deux sous-étapes, appelées respiration. Une première étape appelée inspiration, là on récolte un maximum d'informations, on suspend le jugement, on vise la quantité, on cherche des idées inédites. Puis une seconde étape appelée expiration, qui agit comme un filtrage pour ne garder que ce qui est bénéfique. C'est ce qu'on appelle la pensée divergente-convergente. Voilà une nouvelle méthode pour trouver des idées géniales que vous pouvez aussi appliquer dans votre vie de tous les jours. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sous ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine